0: Velkommen til DM Akademikerbladets podcast. Ha' en god dag, skat. Mit navn er Karoline Cecilia Ollesen. Jeg er kommunikationsrådgiver i Friday. Og så er jeg mor til to drenge på 3 og 6 år. Dem kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan også rigtig godt lide at gå på arbejde. Så øh, det har jeg lavet en podcast om. Ha' en god dag, skat. Det er 2024, og far skal kunne det hele. Vi forventer af far, at han skal tage sig af minimum 50% af arbejdet hjemme, både når det gælder børnelej, madlavning og rengøring. Han skal stadig gå på arbejde, ligesom han gjorde før. Det skal han helst være virkelig god til. Han skal tage barsel, han skal hente ungerne i institutionen og være en tilstedeværende faderfigur og ægte mand. Og alligevel er det som om, at far aldrig rigtig får lov til at være lige så meget far som mor af mor. I dag skal vi tale om, hvordan faderrollen har ændret sig gennem tiden. Fra den gang, hvor far kun gik på arbejde og mor kun lavede mad, til i dag, hvor rollerne er delte. Vi skal diskutere moderne faderskab og hvordan fædre generelt har skulle genfinde deres egen eksistensberettigelse, både på arbejdsmarkedet og i hjemmet. Til at give os et indblik i det har jeg inviteret dig, Svend Åge Madsen. Du er formand for Forum for Mænds Sundhed, og så er du Ph.D. og forskningsleder på Rigshospitalet. Velkommen til. Tak skal du have. Og så har jeg taget øh, dig med, Stuart Goodale. Du øh, arbejder som selvstændig oversætter på Bornholm. Ja. Og så er du en, øh, et, et virkelig godt eksempel på en far, fordi du har fire stykker. To stykker som du fik som ung, og to styk, som du har fået for ret nylig. Velkommen til. Ja, tak. Og så har jeg jo øh, taget dig med, min øh, egen ægtemand, Simon Olsen. Du er... Ja, kan du forklare, hvad du laver? <laughs>
1: Hvad, vi har været gift i hvor mange år nu, og du ved stadig ikke, hvad jeg laver? <laughs> Nej, jeg arbejder i Ørsted, hvor jeg sidder som product, product manager.
0: Det står der altså også her i mine noter, vil jeg bare lige sige. Okay.
1: Og øh, sidder ansvarlig for levering af digitale produkter i Ørsted.
0: Ja, og så er du 35 år og far til mine to drenge på 3 og 6. Vores. Vores to drenge. Nu sidder vi allerede og nikker. Samtalen bliver rigtig god. Lad os komme i gang. Stuart, øh, du har jo fået to børn for 35 og 39 år siden. Kan du ikke fortælle, hvordan du var far dengang?
2: Ja, dengang jeg bor jeg på Bornholm, ja. og, og boede på Bornholm dengang. Det var, det var lidt, jeg boede i København, vi fik vores første barn, og mm-hmm. så flyttede vi til Bornholm. Mm-hmm. Og så var jeg arbejdsløs, og min kone dengang, der var en af kone, hun havde hun var skolelærer, så jeg passede vores barn det, det, det første To eller tre år i hendes liv. Hun gik ikke i daglig situation, fordi det var på den dengang var det meget svært at finde en. De, de var dyr og langt væk. Det er så blevet bedre, sådan kan jeg sige. Men, så jeg tog mig af hende, indtil min kone kom hjem, og så lavede jeg lidt oversættelse i min fritid, hvor jeg skrev på skrivmaskinen, oversat lidt skøn litteratur, men jeg, jeg passede hende hver dag.
0: Det lyder, som om det var utroligt moderne dengang. Altså... Som i ekstremt moderne, som at folk må tænke, at hvad laver ham der? Hvordan tog folk imod det?
2: Jeg t- jo, men jeg, t- jeg tror ikke, jeg tænker så meget på det, fordi vi var, vi var ikke så meget ud dengang. Heller ikke. Vi var meget isoleret som forældre mm. i den borghomske samfund. Vi var ret nye, så vi havde ikke noget netværk. Som sådan. Vi, så nogle, vi havde nogle venner. Og uh, ja, det var, det var anderledes. Det var, men jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg, jeg er fra USA, så... Jeg havde ikke nogen begrænsninger af den danske kultur. Nej. Jeg følte ikke, jeg brød, brød med noget. Uh, tørt imod, jeg synes bare, jeg at var, jeg, jeg var så glad for her et barn. Uh, jeg ved ikke. Vi ja. sidder helt og smiler. Ja, men der skal også siges, at min far var dyrlæge, da jeg var barn. Ja. Og han havde sin klinik lige ved siden af, så det er ikke, fordi det er så fremmed for mig måske, at min far var der altid. Var i nærheden. Ja, Nej. Så det har jeg, jeg tænkt på, før jeg skulle komme ind, faktisk, at om det har påvirket mig et eller andet sted. Ja. At min far var inde i, i hjemmet.
0: Og så gik der et, en, 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 en rumstykke tid, kan man sige. Og så øh, valgte du at få to børn til. Ja. Hvor lang tid gik der mellem dem?
2: Det gik, hvad hedder det? de er 12 og 8, ja. så der 30 år eller sådan det, er jo,
0: øh, det må have været noget andet. Kan du ikke fortælle om den oplevelse at blive far igen?
2: Det skulle jeg lige tænke os over. Da jeg mødte min nuværende kone, så sagde jeg, at der skal gå et par år, før jeg får barn. Jeg skal lige finde mig til rette. Ja. Og, men jeg vil gerne. Altså det, det, var, det, var, det var noget, jeg også ville for, også for hende. Og jeg følte, at det, det selvfølgelig krævede lidt, lidt omtanke. Og, tror jeg, fordi det er, det er hårdt. Jeg ved, hvor hårdt det er.
1: Mm. Ja.
2: Men når man har prøvet det før, så kan man sige baglands på det at være forældre. Og det, 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 det er mit fordel, for jeg kan, se, hvad det jeg kan se, hvor det ender.
0: Så du har fået et perspektiv på det, som gjorde, at du kunne overskue det anden gang også?
2: <laughs> det tror jeg et eller andet sted. Ja. Er ikke, hvor, jo, jeg har været bevidst om, at jeg vidste, hvor, hurt, hvor hurtigt det gik endelig. Ja. Hvor, hvor kort tid det er, hvor man erfarer på højtryk. Ja. Og, øhm, også fordi jeg, stadigvæk oversætter, jeg stadigvæk er stadigvæk oversat og stadigvæk i så jeg vidste godt, at jeg kunne tilvøje det samme til de børn, der kom, som jeg gjorde dengang. Jeg ja. kunne være der for dem ja, hele altså, dagen. Ja, så din
0: situation er egentlig ret lige dengang, i forhold til dit arbejde? Og
2: ja, jeg har bare fået mere arbejde. Ja. Og, så, og jeg har arbejde. Jeg havde ikke så meget arbejde, da vores første barn ja. var født. Ikke? Fordi jeg, jeg var arbejdsløs. Så jeg gik med hende sådan hele dagen, og, og så, indtil min kone kom hjem, så, som jeg sagde. Men... Um så det har været lidt, lidt anderledes. De, de børn har så været i dagpleje og mm-hmm. dagen session, ikke? Det var ja. de ikke dengang. Så det, det er det anderledes ja. ved det.
0: Svend Nå, det er jo et ret historisk perspektiv, som kommer på her, fordi Stuart har fået børn for næsten 40 år siden og så øh, for, et år siden. Hvad er der sket i den periode med faderskabet?
3: Jamen man kan jo sige, at vi inden for en generation er der i allerhøjeste grad stort set vendt op og ned på, hvad faderskabet går ud på. Hvis man sådan tager lidt historisk perspektiv på det, så kan man jo sige, at i gamle dage var fædrene overhovedet ikke en del af børns liv, før de børnene skulle være en del af produktionen ude i landbrugssamfundet, og ellers i industrisamfundet har fædrene været nogen, der er gået væk tidligt om morgenen, og komme hjem sent om aftenen, og mens de har været væk, har alle de nære relationer udfoldet sig mellem møder og børn, og så kommer vi så op i en periode, nu kan man sige, hvor mænd er i en bevægelse fra i høj grad, at arbejdslivet er det centrale til at bevæge sig hen imod, at familielivet også bliver centralt i deres liv, og man kan sige at mænd... I det store træk er i en bevægelse i modsat retning af, hvad kvinder var, da kvinder kom ud på arbejdsmarkedet ja. i 80'erne og 90'erne, hvor de kom ud og samtidig skulle have familielivet og forene det med hinanden, og de problemer er, så vi jeg har hørt, ikke løst øh, til fulde. Men nu er mændene i en bevægelse, hvor de i høj grad bevæger sig mod familielivet, de nære relationer. Mænd har fordoblet den tid, de er sammen med børn inden for en 10-årig periode. Mænd har nu fået barselsoverlov, og vi snakker helt rigtig meget om, det er at være far, kan man sige. Der er jo ikke en stand op der bliver far, uden at han skal udgive en bog om, hvad han føler, og hvad han har det med det. Men det, der bare er, er sjovt i det, det er jo, at, at nu diskuterer med, hvad vil det sige at være far? Mm. Og det har man jo ikke gjort. Den sidste retningslinje tidligere var jo Luthers katekismus om, hvordan husfaren han skulle tågte familien. Øh, siden den tid har vi jo ikke haft nogen retningslinje. Nu er det pludselig alle ude på alle mulige måder. Og det tror jeg bare, det er vigtigt at sige, at vi jo kommet i en situation, hvor der er mange måder at være far på. Ja. At det ikke er bare nu, er der er ligesom sådan en måde. Der er mange måder at være på. Og vi er i en omkalfatringsperiode i allerhøjeste grad, hvor vi kommer til at se mange forskellige måder at være fædre på. Men det som vi kan se bare, når vi interviewer og studerer og gør ved, så kan vi bare se, at det som alle mænd siger næsten, det er, at de ønsker et nært forhold til deres børn. Det vil, vil så noget, vil min fars generation aldrig have formuleret som et ønske. Så det med nærhed og kontakt og samvær ser bare ud til at være øh, gennemgribende. Og nu står mænd så bare også i den samme situation, hvor de også godt kan lide deres arbejde, og også godt vil bruge tid på deres børn. Mm. Og det er jo heldigt, at begge forældre gerne vil bruge tid på deres børn men også godt ved have deres arbejde. Og det tror jeg så også er noget, som jo altså de kommende generationers børn kommer til at opleve, at mænd og fædre er både de, som laver omsorg og er derhjemme og går ud og gør deres ting i verden. Det tror jeg kommer til at udvide deres syn på deres eget køn og det andet køn rigtig meget, mm. fordi de ligesom kan se den mangfoldighed af måder, man kan være på som, som menneske, som køn.
0: Er det så et nulsomspil, hvor moren bliver skubbet lidt ud af barnets liv, fordi faren kommer så meget til? Eller hvordan ser du, det
3: fungerer? Hvis vi skal se på historien om, hvordan det har været, så kan man sige, at barselsdiskussionen i Danmark har jo i 20 år handlet om, hvem kan være fri for at være sammen med børnene. Ja. Altså barsel har jo handlet om, at hvorfor det ødelægger kvinders pension, det ødelægger kvinders karriere, det ødelægger kvinders løn så derfor skal mændene fanden se at få taget noget barsel mm. så er vi så kommet i en situation, hvor der pludselig kommer et forslag om, at man skal have barsel ja. og så kommer der en helt ny billede om, at nu bliver der taget noget fra kvinderne det der er interessant, det er jo, at kvinder har jo ikke brugt mere 75% af den barsel, der har været til rådighed så at mænd har fået de her 11 uger, som de har fået nu, er ikke noget, man tager fra kvinder statistisk. Nej. Selvfølgelig er der nogen, der føler, at hvis de vil have alle 365 dage, så går der noget for dem. Men langt de fleste kvinder siger jo, at de synes, det er rigtig, rigtig godt at dele barsønne. Ja. Og ikke siger, at det primært er noget, der bliver taget fra dem. Og så er der nogen, der mener, at der bliver taget noget fra dem. Så, så der har vi igen den der mangfoldighed i måder at have det på. Men det vi kan se, når vi har spurgt fædre om... Mm. Og det gjorde vi jo allerede under, under coronanedlukningerne, fordi der var fædre, jo arbejdede med børn mere end de nogensinde havde været før. Og det, som rigtig mange fædre sagde dengang, det var jo, at det er så fedt at være sammen med børn, og vi keder af, når de åbner op igen, fordi det har været dejligt at være så meget sammen mm. med børn. Så har vi spurgte en masse fædre, der har været på barsel i over to måneder, eller for to måneder op efter, og alle siger, at de gerne ville have noget mere. Så det er jo nogle, og så er der også kvinder, der siger, at de synes også, det kunne være sjovt at have mere. Ja. Så på den måde tror jeg bare, at vi får en... En stor gruppe, ikke alle selvfølgelig, men en stor gruppe engagerede mænd, så rigtig gerne vil gå ind i faderskabet. Og det, som vi ved fra forskningen, er at når man er sammen med børn, så får man lyst til at være mere sammen med børn. Ja. Og det bliver jo meget bekræftet, kan man sige. Den gamle antropolog uh, uh, Margaret Mead, som rejste rundt i Polynesien og studerede forskellige at, at og sig til, til børn og fødsler og ungdom og sådan noget på, hun, hun fik jo, eller fandt den der sjov erkendes, at i alle de samfund holdt man mændene væk fra spædbørnene. Ja. Og det kom hun med den der øh, vidunderlige konklusion eller spekulation på og sagde, jamen det er jo fordi, at hvis først mændene får lov til at være sammen med de små børn, så vil de ikke vil gå de ud på marken. Ja. ja, så vil de ikke gå ud og skaffe ja. føde. Og det er jo et samfund, hvor nogen skulle tage sig af børnene og nogen skulle skabe føde. Ja. Og sådan har vi jo så været fordelt op igennem mange år. Men det er meget interessant, fordi moderne tilnytningsforskning viser bare, at det er sådan, det er. Ja. Så hendes så spekulation om, hvorfor man gjorde det, var set meget uh, cool på den måde, at jamen, det er jo rigtigt. Der er jo nogen, der skal skaffe føden.
1: Ja.
0: Min forandre, det er sjovt, når han har slået os, skal han skal han eller noget? Det er jo en ret privilegeret situation at have en personlig studie, så man ikke er bange for at spørge om noget som helst. Måske måske et par ting, men Simon, når du sidder og hører ved noget her, får du mere lyst til at være sammen med dine børn, når du er sammen med dem?
1: Om jeg får mere lyst til at være sammen med mine børn, når jeg er sammen med dem? Ja, det tror jeg. For mit vedkommende har det været et spørgsmål om, at jeg måske ikke er er stærkest til, når de er helt små, men jeg kan tydeligt mærke, at... Når de bliver lidt ældre, og jeg begynder at kunne have en anden relation til dem, vi kan give hinanden et et modspil, og kan lave sjov sammen, og have interaktioner sammen, så har det vokset på mig ufattelig meget at være far. Mens det der babystadiet og barselstadiet var ikke der, jeg var stærkest. Jeg synes, jeg tog min rolle, og jeg synes, jeg har arbejdet for at tage min del af det. Men det var helt klart ikke der, jeg har haft mest glæde af at være far. Nej. Det er her, når de begynder at blive ældre, og vi begynder at kunne have sjove oplevelser sammen og lave ting sammen. Øhm.
0: Kan du ikke lige starte med at forklare her, hvordan du får det til at fungere med at være far og have et arbejde i Ørsted, hvor du øh, egentlig skal ligge en, en masse timer og forhåbentlig også være interesseret og glad for det?
1: Jamen det, det, det er let nok at være interesseret og glad, fordi arbejde giver et helt andet liv, end det at være far har. Det at være far er meget omsorg og på deres præmisser, mens arbejdslivet af andre voksne mennesker bruger noget faglighed, lærer en masse ting omkring strøm i det her tilfælde, mens det at være far er at være sammen med sine børn, lege på deres præmisser, prøve at få sit indre barn frem og være den voksne og sætte nogle rammer. Og især det her med at sætte nogle rammer, som man faktisk lidt selv kan være i tvivl om, hvad er det rigtige at gøre? Hvordan opdrager jeg? Hvad er de rigtige opdragelser? Så, så hører man en podcast, hvor du siger, at du skal gøre sådan. Så mm. hører man noget andet, så skal du gøre sådan. Så det, det, det er nogle meget svære rammer at arbejde i, i forhold til det at være på arbejde, hvor det er lidt mere tydeligt, hvad det er, man skal opnå. Hvad er det for nogle succes, succeskriterier, der er? Det ved man ikke med børn. Der, nogle gange kan man tænke, gud, jeg har virkelig ikke hvad den bedste fejl af jeg tog nogle forkerte valg her og her, og så lige pludselig viser de sig at være virkelig glade, mens en periode, hvor man så har været virkelig følt, man har gjort alt godt, og så er der bare et eller andet i deres dagligdag, der gør, at de bare er ikke rigtig... Det ikke spiller for dem, så de bliver sure, og så tænker man, hvad er det, jeg gør forkert som forældre? Så, så det, det tog vidt forskellige ting.
0: Ja, det er to andre måder at, at lære selv på også. Men Svino, hvordan lærer man at være en god far? Hvor går man hen?
3: Jamen... Jeg tror, det er vigtigt at bruge et af de begreber, som er sådan et af grundbegreberne inden for den psykologiske forældreforskning, nemlig Wittincott's begreb om, er good enough mother. Og det tog udgangspunkt i at sige, at i 80% af tilfældene gør vi nok stort set det rigtige. Og det er rigeligt og fint nok for børn. Og i 20% gør vi sådan noget, der ikke er helt rigtigt og alt det der. Men at man bare tænker det ind i den bane der, at det ikke er sådan et... en en maskine, der skal fungere, men at der er store magner, og hvis den gode indlevelse, den gode engagement er der, og man synes, det passer ind i ens liv, så er det okay, og så er det good enough. Og det ja. tror jeg bare er en meget vigtig tilgang til det. Så kan man have forskellige idealer om, hvordan man vil være en far og sådan noget. Man vil lære, no- lære dem noget, eller man vil være på en anden måde. Og, et dit, et, 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 et. og der er der også et meget godt begreb, især når det handler om spædbørn, det er, øh, at barnet viser vejen. At hvis man bare holder sig lidt tilbage og kigger efter, så viser børnene rigtig meget, hvad de har lyst til, hvad de gerne vil. Så cool down, sid så stille, ikke forvente nogle helt store ting, men hvis du ligesom kigger, og det er noget, som, jeg, der kan man sige, der er mange fædre måske. Øh har ikke fået så meget baggrund ind i det der med at være sammen med spædbørn. Og det er jo noget af det vi arbejder meget med, når vi snakker om det der med hvor kan vi støtte fædrene på Barsel? Vi starter nogle nye projekter her snart der handler om nogen, hvor vi kan støtte fædre som synes det kan være svært at være på Barsel. Og noget af det som kan være vigtigt, det er jo så noget med at finde ud af, jamen hvor, hvor, hvad sker der egentlig med det her lille barn, der er jo mange der tænker på, at de sover bare og bliver ammet og der sker ikke noget andet. Mm. Men hvis man kigger på et spædbarn, så kan det inden for en time efter det er blevet født, så kan det imitere at du rækker tunge til det, eller løfter en finger. Og det kan vi se, at rigtig mange fædre bliver engageret i det der med, når man ligesom kan lære noget om, hov, nu har de lært at følge en prik, der bevæger sig. Noget af det, jeg tror er vigtigt, det er, at man også for mange mænd gør det spændende at, at være sammen med barnet, og ikke bare omsorg, følelse, følelse, For følelse, er men, men den, den udvikling, der går i gang, og, sådan ja. noget, og, og hvis man hører lidt om det, så er det jo vidunderligt spændende at, og, og, at følge et barns udvikling, fordi det ændrer sig fra dag til dag, når vi taler om spædbørn. Ikke? Men hvis man ikke ligesom har, har, har hørt om det, øh, eller fået ligesom lidt, lidt øh, indsigt, vejledning i det, så kan det være svært at se dem som andet, end bare nogen, der sover hele tiden, <lødder> eller spiser.
0: Jamen, du var, Simon, du var ikke specielt vild med at være på barsel. Du havde, hvad lang 10 uger,
1: jeg tror, jeg havde dengang, var det vist 10 uger, ja. jeg havde gennem arbejde. Og det, det, var, det var jeg ikke god til, det her med det her, det stadie, min søn var i på det tidspunkt. Så, så det, var, det tror jeg også sagtens kunne hjælpe hjulpet det her med, at man har nogle faste ting, eller noget læring omkring, hvad er det, der sker i barnets liv? Hvad er det for nogle ting, jeg skal... Det der med at føle, at jeg kan skabe noget værdi i det her barns liv, ja. i stedet for, at jeg bare er en, der sikrer sig, at at han ikke kravler op og falder ned og dør, eller, eller jeg skal ringe til mor og sige, du er nok nødt til at komme hjem, han har brækket belet igen, ja, ja. eller sådan ting. Så, så de her ting med, det er, de her, det er det her, du skal arbejde med, og det det, jeg tror, jeg godt kan lide nu, at der er nogle ting, jeg begynder at kunne lære mine børn, og de kan lære mig, og vi sammen kan finde ud af, hvad er det, der er spændende ude i verden, hvad er det, vi sammen synes er spændende og kan dyrke.
3: Der synes jeg også, der kan være en vigtig ting at se på, altså en ting er, hvad kan man gøre for barnet? Men den anden er jo også, hvad gør barnet ved vores liv? Og jeg synes jo personligt, at den tid, hvor vi havde børn boende hjemme, er den fedeste tid i hele mit liv overhovedet. Alt var struktureret omkring deres liv, men vi passer vores arbejde på alle ledere og kanter. Men det der med, at nu skal vi hjem og hente børn, og nu skal de sted om morgenen, og nu skal vi have det liv sammen med dem, og så kører vi også et arbejde ved siden af, det synes jeg bare var den fedeste tid ja. i livet, fordi det havde sådan en eller anden dybde struktur af meningsfuldhed, synes jeg. Men det er lidt sjovt, fordi
0: jeg, jeg sagde for eksempel hjemme i sofaen forleden dag, så sidder jeg og kigger på Simon, og så er jeg bare sådan hold op, hvor er det hårdt lige nu, og den treårige er sur, og den seksårige kan ikke finde ud af, hvad han skal lave, og de løber på væggene, og alt er bare uh. Og så sagde jeg til Simonsen, at jeg glæder mig til, de bliver 10 og 13. Og så sagde du, du kommer til at savne den her tid <laughs> så meget. Og her det er så bagklogsagtigt sagt, jeg bliver så irriteret, men det, det er jo rigtigt. Men den, den Sture, den har du jo prøvet. Altså, du har jo virkelig fået en 2,0-chance for at, øh, at tage den barndom igen. Hvordan har det været for dig?
2: Det mener angang, eller hvordan? Ja, angang, ja. altså
0: hvor du har øh, kunne se præcis de samme udviklingstrin, som du måske havde lagt bag dig og sagt, oh, hvor er det så forfærdeligt? kommer, de kommer aldrig igen. Det gjorde de så.
2: Ja, det gjorde de. Men jeg tror, det der med Kik Baglands kunne jeg se, at når de blev født, jeg, jeg altid så, jeg lavede måske det min egen skillelinje, men jeg sagde fra 0 til 5. Ja. det er virkelig hårdt. Det kræver så meget af forældre på en helt anden måde. Og jeg vidste, at det var de der, den der periode, og så, så har man en anden indstilling til det at være forældre i den periode, synes jeg, og det var jeg villig til. Så anden gang, så vidste jeg også godt, at det var, at ændre, på et tidspunkt, det var at ændre sig på et tidspunkt, mm. og det er bare et spørgsmål om, at, og det er meget hårdt. Jeg synes også, det er enormt, det er enormt krævende af forældrene, fordi der, der er så meget, de er så meget praktisk i det, og... Det, bare, det kræver bare en anden indstilling og indsats, og det kan være træls mange gange i perioden, fordi det, det, det er bare hårdt energimæssigt. Men så ved, ved, ved jeg også godt, at den stopper, og der bliver sådan noget andet, hvor de kommer længere væk, lidt smule hver, hvert år, og så ved jeg også, hvor hurtigt det går. Det, det ved jeg, fordi jeg ved, da min datter blev... Øh, 10-11, så var de bare allerede på vej væk. Og det er, ligesom du siger, med struktur, og det ved jeg, det ender, og det er ret hurtigt. Ja. Så jeg værdsalder mere, end jeg gjorde første gang, tror jeg.
0: Men det er, jo også, det er også så svært at nyde på kommando, ikke? Fordi alle siger til en, nyd det, nyd det, når de er små, nyd det, når du er gravid, nyd det, alle mulige ting. Og hvis man bare synes, at ja, det er fantastisk og super dejligt, men det er jo meget momentvis, synes jeg, når det er sådan et kaotisk børneliv, at, at den der totale øh, eufori rammer mig. Øhm, det sker jo måske nærmest kun, når man, øh, når man har glemt, at man er mor. Altså, det sker meget sådan bange, lige pludselig. Jo, men der er, noget
2: andet. der er noget andet, der ligger i det at nyde dig. Det. det er også at være god med sig selv samt, samtidig. Altså ikke, ikke forvente, at man skal nyde det, men bare sådan acceptere, at det er hårdt. Det er okay. Mm. Og så kan jeg huske, uh, Jeppe Juhl sagde du, du kender selvfølgelig Jeppe jul, hvor han yes, sagde... Jul. Jesper Juhl, undskyld, ja, ja. undskyld. Nej, det er helt i orden. <laughs> um, han kom to gange til Bornholm og holdt foredrag til alle pædagogerne der i, i 90'erne, og jeg synes, han var så inspirerende. Men en af de ting, jeg husker altid, der var, han sagde, for alt lave 20 fejl om dagen, og man skal tilgive sig selv for dem alle sammen. Og det, jeg tror, den sidder også ret dybt i mig, og det, fordi det er en måde at nyde det på, fordi i stedet for at fokusere på alt det, man ikke gør rigtigt, alt de fejl, man laver, fordi man laver dem hele tiden, mm. Det er en måde at nyde det på, fordi man bare accepterer, at jeg er den far, jeg er. Og jeg er god nok. Og det er også en måde at nyde det at være sammen med sine børn, fordi man accepterer det forhold, man nu har. Fordi man ved, hvor vigtigt det er for dem. Ja. Det er at være ærligt over for dem. og ikke, ikke, Det er lidt det, du snakker om i, i, i hvad hedder det, oplægget til hele denne her podcast. Det er at bare være sig selv, være så ærlig som muligt. Fordi det er en meget kort periode, og de får mest ud af det. Hvis du er bare, bare dig selv og accepterer, hvem du er. Fordi det giver du videre. Ja. Det er en læring, som de aldrig får fra nogen andre mennesker i verden, tror jeg. End dig, eller din mor. De, moren og faren, ikke? Ja. Det kan man nyde ved at bare være der. Og man kan se, at det har en virkning på dem også.
1: Jeg ved, hvad min far laver, nu han er på
0: arbejde. nu han er på arbejde. Så arbejder han på vindmøller på et arbejde, der hedder østrid. Og når han arbejder med vindmøllerne, så ser han om folk betaler til Ørstridshans arbejde. Og så hvis de ikke gør det, så skal de gå deres vej og ryge fængsel. Simon, nu kigger jeg lige over på dig, fordi øh, vi var jo øh, ude at spise med et vendepar forleden dag, og der blev vi spurgt, øh, hvem af os to, der to børn mest. Og øh, der kiggede jeg på dig, og så sagde jeg, det er vel sådan 50-50. Og så sagde du, jeg tror faktisk, jeg tager dem 60, og du tager dem 40. Og det er jo, øh, altså, det er der noget af en udmelding i 2024. Der, der, er, der, sket, der er der sket noget her, Svend Aage. Så Simon, hvordan, øh, hvordan oplever du, at, øh, at du tager dem 60, og jeg tager dem 40?
1: Jamen, som jeg også sagde til dig, da vi så talte om det, du sagde, det lød som voldsomme tal, og jeg sagde, at det måske heller ikke så meget. Så sagde jeg at er nok for det første en grad af, at man har en oplevelse af, at det man selv gør, det oplever man meget stærkere, end det de andre gør. Så man kan også godt have en oplevelse af, at jo, jeg tager i hvert fald størst del af pligten, eller vi tager i hvert fald lige meget mange af pligten, og så viser det sig, at hvis man går det op, så er det ikke sådan. Så det kan være den ene ting. Og den anden ting, det er, at når du er sammen med børnene, bliver det meget intens, fordi de er meget morsyge. Så jeg er tit nødt til, hvis jeg skal for eksempel have dem, så er jeg nødt til at have dem alene. Mm. Æ, for at det er, jeg fordi, tror, hvad? der
0: er mange, der kan genkende det der.
1: Jamen, for, ellers bliver det hurtigt en ting, hvor de søger over mod mor. Så, derfor, så, så er der er flere gange, hvor jeg føler, jeg er nødt til at tage dem væk fra dig. Hvor jeg tror, når du har dem, eller vi er der sammen, så kan vi begge to mere være i det på samme tid. Og så om det er 60-40 eller 50-60, eller...
0: Øh... 50-60 ville nok være rigtig <laughs>
1: usandsynligt. 50-50. <laughs> Jamen altså. Eller ja. den ene, eller den anden vej. Ja. Det ved jeg ikke. Det, det var lige den, øh, det bud, jeg havde den dag, og så var der måske også en lidt et statement på, at, øh, at jeg skulle også moderne.
0: Ja, men jeg, altså, jeg er fuldstændig med dig. Jeg tror sådan set, du har ret. Øhm, igen, du er meget bedre til at tage dem alene. Det er, jeg synes jeg synes bare, det er en ret interessant diskussion, det der, fordi, so you know, øhm, jeg synes jo faktisk, at Simon er en bedre far, end jeg er mor. Øhm, og det er måske noget helt grundlæggende usikkerhedsmæssigt, men det, jeg tror faktisk også, at det har noget på sig. Altså, Simon er meget reflekteret og velovervejet, og gør alt for, at de børn har det fantastisk. Men alligevel så vælger børnene mig. Nu har du ikke mødt mine børn, men hvordan tror du, det kan være?
3: Altså, det kan man have mange, mange forklaringer på. Nu er jeg jo psykolog, ja. så jeg, ja, Det kunne jo være, fordi at de synes, at du ikke var nok... Ja. engagerede, så ja. de vil gerne have dig. Ja. Men jeg skal overhovedet ikke blande mig i familieliv på <laughs> os, nummer. Men det, jeg synes, det, men det, jeg synes, er meget interessant, det er jo, at, netop, at vi får en masse familie, hvor måske den ene familie er faren mest, på den anden familie er moren mest, andre er de så 50-50 og, og sådan. Altså, at det er den der meget mere brugede måde, at familier, de kommer til at, at have det på. Alt efter, hvem man er, hvad arbejde man har, og hvordan historien lige udvikler sig. Så det synes jeg, det er meget, meget interessant det der med, at det kan også være en periode af det 60 før mm. og så bliver det 40-60 i en anden periode, ja. alt efter, hvad der sker. Og det, hvor man, hvis man går tilbage i tiden, så var det jo meget, meget mere fastlåst stereotypt. Moren gjorde det, faren gjorde det, og så færdig slut, ikke?
0: Ja, fordi da det var små, var det helt klart mig, der var meget mere på. Øhm, og så er den ligesom tippet over nu, så siger jeg, nu kan du... Ja, ja.
3: ja, 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 ja. Det, sådan var det jo, da kvinder havde en, et års barselsårlover, to, stort set det år, så var møderne jo rigtig meget på. Og ja. der, der skulle fædrene jo ofte gøre noget meget mere markant for at ligesom også være en del af det, mindre man gik hjem og var sammen med børnene hele tiden. Ikke? Nu kommer den her fordeling af overloven, så man kan sige, så sker det der fordeling tidligere. Fordi det, man samtidig har hørt fædre sige i gammel dage eller også ikke så gammel dage, det var det der med at sige, jamen jeg er godt nok ikke ret meget sammen med mine børn, men når jeg er der, så er jeg 100% på. Ikke? Jeg tænker, stakkelsbørn med sådan en, der kommer farne ind i en halv time hjem fra arbejde, og jeg er 100% på. Fordi det, som små børn har brug for, det er jo ikke det der. Det er jo ligesom hverdagen. Deres liv er hverdagen, ikke? og det er i høj grad, hvor meget er man en del af deres hverdag. Det, det tror jeg er bare det allervigtigste, at børn kommer til at opleve, når de skal mærke deres forældre. Yeah.
2: Jeg kan godt høre, hvad du, hvad du mener, Svend, om det der, fordi kvinder er også anderledes end mænd på den måde. Er det ikke det, at uh, det er derfor, børnene sy- søger om på en anden måde, end de søger for At, at de, de, den binding, når de er små, er meget stærk? Er, eller hvad? Er det bare noget, jeg har...
3: Nej, det tror jeg, du har ret i. Altså, når, altså det, som man kan sige, alt muligt forskning viser, det er det samme, som filmen Kramer versus Kramer viser, som jo er en ja. mainstream kulturforandrende message i allerhøjeste grad, nemlig det, den der tager sig af barnet, er den, som barnet knytter sig til. Uanset køn. De er ikke født med nogen viden om køn. Men hvis et er sammen med dem 24-7 i et år, ja. så er der ikke noget at sige til, at det er der tilknytningen sker. Men vi kan jo sagtens se, at hvis faren som pludselig er alene hjemme med barnet i, i, i 14 dage, og der så lyder et brag ude på vejen, så er det faren, barnet rækker, at det er det, man kalder tilknytningsadfærd. Så den, der tager sig af barnet, er den, som barnet knytter sig til at bruge. Og når møderne har været så meget hjemme, og været på banen 24 Så er der ikke noget at sige til, at det bliver sådan. De kender også barnet bedre, ved, hvad de små signaler betyder, alt det der. Så den her fordeling er bare, kan man sige, på mange måder, den tidsmæssige praktiske fordeling ser ud til at være det det allermest afgørende, der kommer til at ske. Men vi kommer ikke ud om, at kvinderne føder børn, og derfor har det her helt tætte forhold. Men når vi nu kan se, og det er meget sjovt, synes jeg, at den måde, som vi allerede nu kan se fæderbarslen fordeler sig på, så er det ikke kun de der sidste to måneder, som jeg sådan havde gættet, de fleste ville tage, så har man meget overlappende barsel, så faderne også er på banen i flere perioder, inden for også det første år. Så på den måde kommer der nok til at ske nogle forandringer i vores billede af, om de søger moren mere eller ej. Så er der det der med, hvad det er, man laver som far og mor sammen med børn. Og hvis det er, at Moren mest af den emotionelle med at tale om følelser. Jamen, så når det er følelser, der er på banen, så er det meget det, man søger. Men hvis det så handler om sjov og ballade, hvis det nu er det, faren snakker om. Ja. Men der oplever vi jo også, at fædrenes sprog og mødernes sprog ændrer sig alt efter, hvad de laver sammen med børnene og hvad de laver ved siden af familielivet altså på deres arbejde. Så, så der er bare så mange forandringer i gang i øjeblikket. Ikke? Og, jeg kan, og som kan jeg ser min far, som aldrig var engageret i børnene som små, og så til i dag, hvor vi kan se... Altså min, min, min børn min vi børn og min kone og jeg, vi har haft det sådan fuldstændig 50-50-fordeling af tingene øh, dengang, at det der kunne lade sig gøre. Så på den måde kan man sige, at der er nogle kæmpe forandringer, som også vil ændre vores billede af kønnene, tror jeg.
0: Er der så nogle steder i, i den forandring, hvor mændene ikke trives? Er der nogle steder, hvor det, det clasher med det oprindelige mande-ideal øh, vi har?
3: Ja, hvis ikke man får det forenet. Altså, ja. jeg, man kan sige... Hvis vi kigger ud i i, i verden i dag, og så ser for eksempel det danske herrelandshold vinde... Og de har stået og slået hinanden, altså i håndbold, de har stået og slået hinanden gule og blå inde i feltet, og det er allermest typisk maskuline, man overhovedet kan forestille sig. Når de skal ud og modtage deres præmier, så er det allervigtigste for dem, det er så at tage deres børn op og stå på armen. Ja. Når Jonas Vingegaard vinder af Tour de France, så er det vigtigste for ham, det er at tage barnet op på armen. Ja,
0: vi ved altså, at hun hedder Frida, ikke? <laughs> ja, og det, altså...
3: jo, og det der er det, det er han vil gerne vise. Jeg er både det her, ja. at jeg lige har vundet, men jeg er også en far. Ja. Og det er jo noget helt nyt, at man vil ja. ud og vise det. Ikke? Altså, tidligere skulle børnene jo nærmest holdes væk fra alt det her, fædrene gjorde. måske skal de inddrages. Så den måde, mænd gerne vil vise sig selv på, i højeste grad, er også at være andet end det traditionelle maskuline. Så der kan man sige, kan de få det til at fungere sammen. Altså man kan godt være sammen med sit spædbarn om formiddagen og gå ud og spille rugby om eftermiddagen øh, og få det forenet. Det kunne man ikke i vel? Mm. Og vel? Øh, overalt i verden sker de der forandringer. For nogle år siden, både min kone og jeg i New York noget tid, og så oppe i, i Chelsea-kvarteret, der så man jo altså simpelthen fædre med barnevogne overalt, og så var det sådan et gennembrud i, i det amerikanske samfund i allerhøjeste grad. Og det ser man jo alle mulige steder. Nu kan du gå på Sønder Boulevard i København og se fædre med barnevogne overalt. Så det billede af, hvad mænd og kvinder for nogen bliver også ændret i den sammenhæng, det tænker jeg.
0: Hvor tror du, det skal hen, det billede? Hvad, hvad tror du, vi kommer til at se for en udvikling?
3: Mangfoldighed. Ja. Det tror jeg. Ja. Altså, vi skal gennembryde en hel masse forskellige, og skal have hjælpende hænder til det. For eksempel barlingsoven tænker jeg som en hjælpende hånd. Til en forandring, der allerede er i gang, men at. Og det håber jeg det, det, er, at mange familier finder mange forskellige måder at gøre det på. Og både fædre og mødre er på banen, og nogle er det i forskellige tempi og i forskellige øh, procenter. Men at børn kommer til at opleve, at de har to sig, to der er deres fortrolige i livet, som de har med sig som baggrund, og som de også vil have senere i livet, som nogen de kan bruge i, i fortrolighed og alt sådan noget. Det tror jeg bare er rigtig vigtigt, og det tror jeg kommer til at gavne børn helt utroligt meget. Ja.
0: Yeah. Det, det er meget spændende, fordi det, det føles jo næsten som to akser, der, der rammer hinanden lige nu, hvor at, at, at arbejdslivet øh, er så eksploderende for kvinder, øh, samtidig med, at familielivet gør det samme for mænd. Øh, Simon, kan du, mærke, kan du mærke, at du står lige i af det her?
1: Nej, <laughs> det kan jeg Og det tror jeg hovedsageligt, fordi det er langt mere en kamp, der foregår på kvindernes side. Jeg tror, mange af os... Men nu skal jeg selvfølgelig passe på med at tale på alle mulige andre Men okay, så lad mig sige mig selv. Jeg føler jo bare, at jeg er glad for, at jeg har den rolle, jeg har i børnenes liv. Så jeg oplever ikke en kamp om, at, at jeg skal det ene eller det andet. Jeg oplever, at jeg gerne vil være sammen med mine børn. Jeg vil selvfølgelig også gerne arbejde, men, men det er jo mere bare at, også at tage på arbejde. Så jeg har ikke den her kamp med dig, en forventning om, at du skal arbejde 80 timer, og du må ikke se dine børn. Det er der jo ikke nogen, der siger, hvor, hvor det måske for kvinderne er meget... Du skal være mor, og du skal sørge for dine børn, og du må ikke arbejde for meget, for så kan du ikke være der for dine børn. eller Men den kamp oplever jeg jo ikke. Jeg oplever bare, jeg synes, det er fedt at være sammen med mine børn, og folk siger, fedt du er sammen med dine børn. Du er, en, det, du er en god far, fordi du gør det.
0: Så du oplever en lidt anden frihed for mænd faktisk, hvor det, altså der, der er jo også lavet et studie for nylig, som viser, at, at de fleste danskere, eller ikke, de fleste, jeg tror det er 47 procent, der synes, at den ideale familieform er en, hvor manden arbejder mest, og kvinden arbejder på en nedsat tid. Så det vil sige, at manden har vel en anden form for frihed til at, at pick and choose, hvad han, hvad han har lyst til? Altså.
1: Ja, det, det tror jeg. Og jeg tror, jeg er enig med Sven-Ove i, at, at vi ender et sted, hvor alle familier må tage deres beslutninger om, hvad der giver mening for dem i den periode, de er i. Ligesom vi talte om før med de 60-40, <laughs> så var det en periode. Ja. Det kan være, det ændrer sig. Der kan være, der kommer et jobskifte, eller der er en, der gerne vil fokusere på noget på arbejde, og så siger den så kan jeg tage lidt over. Og så på den måde inddeler man livet i de her perioder, hvor det giver mening, hvor man siger, at nu er der lige en periode, hvor jeg har travlt, eller hvor jeg gerne vil øve mig i at sejle, eller et eller andet. Så det kan godt være, hvis du kan tage lidt mere over her. Mm. Så finder man ud af det. Og det, det tror jeg er noget, man kommer til at se meget mere. Og det, det, det er også den, jeg føler, vi har derhjemme, at vi er fleksible, og finde ud af sammen, hvad kan give mening. Vi kan måske ikke begge to lære sejl sejle de næste halvår år, fordi så kommer vi til at bruge for meget tid ud af hjemmet, og så kan vi ikke se vores børn nok, eller der er faktisk ikke nogen til at tage sig af dem derhjemme, så, eller hente dem i institutionen. Så jeg, jeg oplever ikke, at, at jeg er en del af en kamp på den måde. Udover at jeg selvfølgelig oplever, at jeg synes, det er fedt at være far, og fedt at tage den rolle på mig. fedt at lykkes
0: med det også, ikke? Altså, når det går godt.
1: Men det må vi jo se.
0: Ja, det må vi, jo se, vi må at... se, om det bliver hele mennesker, der kommer ud af det eksperiment, vi har gang i. Ja,
1: det, det tror jeg var noget, som også blev sagt at det her med, at man kan sagtens fejle. Jeg tror for mig har det meget været det her med, at jeg tror, idealet har ligesom været opstillet som reglerne. Så det er der, jeg føler, at man nogle gange kan føle, at man ikke gør det godt nok, fordi man tænker, at det er det der ide- ideal, jeg skal være. Mm. Hvor et ideal er jo et, et glansbillede, som man aldrig rigtig kan opnå, og dagligdagen rammer. Og der har jeg tænkt om, idealet det er det, man skal være, og det er minimum. Ja. Og det er der, jeg oplever, det har været svært. Og det, men det tror jeg både er for mænd og kvinder. Og jeg tror også, at noget af det er fordi, når man ser sin egne forældre, eller man så sin egen forældre, da man var barn, så virkede de jo tit som nogen, der bare havde styr på det. Ja, fuldstændig. Altså, det var, der var ikke nogen, de sad om aftenen og tvivlede på, om de det godt nok, eller gør jeg de rigtige ting. Men det tænker jeg også, de har gjort. Men man har jo den der forskning om, om at de vidste, hvad de skulle sige. De vidste, at det her må du, det her måtte du ikke. Der ja. var aldrig de her tyld så så der var tænkt men de var jo idealet på deres måde, men de havde haft de samme indre konflikter, som vi har, ja. tænker jeg.
0: Stuart, når du ser øh, sådan en som Simon, en moderne, ung far, øh, tror du så egentlig, du lever efter de samme idealer, som han gør? Eller lever du efter dem, som, som du gjorde med dine første børn?
2: Nej, men jeg tror, han... Nej, jeg synes bare, det. det Vi... er mange ting, jeg er enig med, at han gør, hvad jeg gjorde. Altså, det, ja. det er ikke, fordi det er så anderledes. Nej. Det er bare, fordi det... Det... han har... Nej, det... det kan jeg ikke se. Jeg, ikke... jeg synes, det er hans... hans overvejelse af dem, jeg gjorde dengang. Ja. Så det... det er bare en anden tid. Men... Men det... Og han har han er et samfund, som, som du siger, Svend hvor det er mere accepteret at gøre det, og det er det... ikke... Det har ikke noget med det, du overvejer at gøre, men det er bare sådan, det er fedt at se. Det er fedt at opleve.
0: Men Svend kan man, kan man forske i det her med at se, hvilke nogle børn, der kommer ud af den her nye form for faderskab? Ikke endnu. Ikke nu.
3: Nej, men, men jo, jo, man kan se som det, jeg har nævnt tidligere med, at se, hvem kan tale fortroligt også med deres ja. fædre. Det er et, et umiddelbart tegn på det, kan man sige. Ikke? Så det, det tror jeg er, er vigtigt. Så har man jo forskning i at sige, at når fædre, det går, er sammen med børnene, så er det dem, de rækker op efter, når, når der er noget. Men, men det, jeg tror er vigtigt i forhold til den diskussion, er vel også, at når vi med reference til, hvad min sekretær sagde til mig for mange, mange år siden, det var at sige, jo, men altså, vi bliver alle sammen i gennemsnit omkring 80 år for tiden, som stort set plus minus. Uh, så det der med, at børnene er 100% afhængige af en, det er i de 10 år ude af de 80. Så når man hele tiden kan være i tvivl og i dilemma og sådan noget, så er det da mit forslag, at så sige, jamen så vil barnets synspunkt det, ja. i de 10 år, resten ja. af tiden kan du køre dig ud af, som du vil fuldstændig efter ja. dit eget hoved. Men lige de 10 år er det rigtig godt, hver gang man er i tvivl, så lige sige, hvem man er bedst for barnet i den her sammenhæng. Ja. Hvis det kan lade sig gøre.
0: Ja. Ja, spørgsmålet er, om man selv ikke ender med at gå over på et eller andet punkt, hvis man altid skal have andres bedste for øje, og ikke kun sit eget.
3: Altså, jeg det er jo, tror, det er jo man... en kunst,
0: ikke? Altså <coughs> også at huske øhm, en eller anden form for, for selvpleje i, i den, i den ja. ligning der, hvis ja. man altid vælger
3: andre først. Det er, rigtigt, jeg synes, jamen det er rigtigt, men andre er jo ikke andre. Det er jo de børn, som du har bragt til verden, som du har 100% ansvar for, <laughs> ja. som skal... Ja. Hvad du gør, kommer til at præge hele deres liv. Ja. Øh, så det der med, hvad, hvad det er, ligesom, vi, vi gerne vil, det er jo en, er jo en stor diskussion. Og jeg ja. tænker bare på, set fra barnets perspektiv, er det jo dejligt, hvis man gider i nogle år lige tage udgangspunkt i det.
0: Ja, det, øh, det synes jeg måske er den, den bedste måde at slutte samtalen på. Jeg synes, at øh, jeg får lidt ondt i maven, fordi der er så meget, man gerne vil gøre rigtigt. Øh, der er så meget, man, man gør rigtigt i forvejen, så man ikke lægger mærke til, at man gør rigtigt. Øh, ja. Men um, tusind tak, alle tre, fordi I kom forbi. Tak. Det, tak. Det, tak. Du har lyttet til Hango en god dag, skat", En podcast af DM Akademikerbladet, produceret af Friday.